0: I'll remind you of another.
1: היי, אהלן, שלום, מה שלומכם? אתם על הפודקאסט ביטלמניקס, שמי אורי קואז, ואנחנו בפרק ה-86 בפודקאסט. בדיוק בזמן ההקלטה של הפרק הזה, ישנם דיבורים כבר לא כל כך שקטים על שילוב השיר החדש/האחרון/מה שתרצו של הביטלס, Now and Then. עם קונסטלציה מסוימת סביב אלבומי האוסף האדום והכחול, שזו בשורה רעה עבור כל מי שציפה כמוני למשהו סביב האנתולוגיה, או ציפה לקופסת דלוקס לוקס ל-RubberSole, למרות שאני חייב להודות שחשבון הבנק שלי די נושם לרווחה. החדשות האלה בעיקר עושות לי חשק לחזור לימים שבהם הביטלס היו קיימים ולא היו מותג ממוסחר כל כך. לפחות לא ברמה הזו, והם הקליטו אלבום קונספט אומנותי הכי מושלם שלהם, סרג'נט פפר. אתם יודעים מה? אולי באמת נחזור לשם. הסדרה מריבולבר לפפר מתקדמת בצעדי ענק, ואנחנו בחלק ב' של הפרק העשירי שלה, פרק שבכללותו עוסק בין היתר בקונספט של האלבום הזה. בחלק א' עסקתי בעצם uh, בהקלטה של שיר אחד, שיר הנושא לאלבום, אבל בעיקר בהתגבשות הרעיונית סביב האלבום הזה. מקרטני התווה את הרעיון, כולם הלכו אחריו, uh, לא תמיד בחשק, והרעיון של הסמל פפר, uh, שמלמד שיר חדש uh, את הלהקה או את ההרכב, שהוא גם uh, הרכב חדשני וגם הרכב קלאסי, הלך ונסגר. ברעיון הזה של מקארטני, ההרכב הזה, שהוא הביטלס בתחפושת, בעצם מבצע הופעה עבור הקהל תחת הכיסוי הזה שמאפשר לו לעשות מה שבא לו בתקליט שהוא עצמו יהיה המופע שיישלח לקהל המעריצים. היום בחלק ב' נראה כמה דברים מעניינים. שני שירים שמצטרפים למצבור השירים שהוקלטו עד כה ומפלרטטים עם קונספט אחר באלבום, קונספט הבדידות והחיפוש העצמי. נראה מה קורה עם ג'ורג' הריסון שהפציץ עם שלושה שירים באלבום ריבולבר, מה שהפך אותו לכוח עולה בצוות הכותבים של הביטלס. אבל הפעם ג'ורג' מגיע עם שיר חדש ומריר שלא מתקבל הכי טוב. ולקינוח בפרק הזה, נסיים עם יצירת מופת לנונית, שלא בטוח שהתכוונה להיות כזו, אבל הצוות האולפני בנה את אחד הקטעים הכי מרטיטים, לפחות אותי, בקאנון הזה של הביטלס. מוכנים להתחיל? יאללה. סגרתי את חלק א' של פרק 10 בריאיון של בריאן יחד עם השדרן הניו יורקי מורי דה קיי. אני רוצה לפתוח את חלק ב' עם אותו הריאיון, הפעם בדברים קצת יותר אישיים של בריאן. בריאן נשאל במה הוא עוסק בימים האלה, חוץ מהביטלס וניהול של אומנים, ובריאן דיווח דווקא על עומס רב מדי ועל חוסר יכולת שלו להתמקד. מורי דה שיתף אותו במה שהוא ראה מהצד בביקור הראשון של הביטלס בארצות הברית. שבעצם כל הזמן מישהו רצה מהם ומבריאן משהו, ובריאן נשמע כמעט מצטדק בתשובה שאותי קצת מצמררת. עשיתי הכל כדי להרחיק אותם מכל זה ולאפשר להם חיים מספקים. מצד שני, אי אפשר לחיות חיים כאלה לנצח. בואו נשמע.
2: Ah, well, let's say you're involved with your own theater uh, there, and of course, the management of a group. Now you have an organization which acts as an agency as well, right? And what about yourself? I mean, you're on TV and you had your book was successful, and uh, is there any other things that you as an individual or Yes, there are masses of things.
3: but um, I'm very. Loth to get involved because I seem to uh by nature become involved in too men too many things uh which makes it difficult to concentrate on one thing that's why I hope that with the new management agency operation which we have in London, which is quite considerable, that I can concentrate on the things that really concern me and um I mean, one of them, just for example, that I got involved, and in, maybe I shouldn't have got involved in it, I'm going to make a film of the Seville Fair this year. Um, but it won't be a big, important thing, but it'll be just a nice thing, I think.
2: CA: The one thing which I just from a personal standpoint, which am, I'm cognizant of, and I think that the Beatles and yourself probably fall onto the same boat. No matter where, after a while, let's say after the first opportunity that we had when they first came here, we actually went on out on the town in New York, I'd got to a point, and I was an observer of it. There was always somebody wanting something from from them or from you. It was always getting closer or knowing and but it all would always end up whether it'd be just an autograph or I have this or I have that, there was something that they wanted. You to do either for themselves or for somebody
3: yes, but i I must say, if i 've tried to do anything i 've tried to keep them away from all that and try to allow them to, as far as I can uh, live you know contented lives, which to a certain extent they do, but they are it's a hang up having to do things with terrific pressures, particularly when you don't understand the pressures. Which is mm-hmm. sort of a bit like and at sixty four there was nothing the matter with sixty four It was very thrilling don't Don't uh mistake me. I was um knocked out, but on the other hand, you know you can't live like that forever.
1: קודם על תקופת ה-LSD של ג'ון, וזו גם תקופה שבה הוא נהג לשבת בבית ולשקוע מול הטלוויזיה. בכלל, הטלוויזיה שימשה כתפאורת רקע בחיים שלו גם כשהוא כתב שירים. זו אגב אחת הבעיות שמתגלה בדמו שהוא עשה בסוף שנות ה-70 לשיר Now and Then. השיר הזה לא יכל לצאת לאור באמצע שנות ה-90 בגלל אותו רעש רקע טלוויזיוני. עכשיו, עם הטכנולוגיה להפרדת הערוצים שפיתחו הצוותים של פיטר ג'קסון, זה אפשרי. ולכן, השיר האחרון בהחלט של הביטלס יראה אור השנה, ויש דיבורים כבר על ספטמבר. לנון של תחילת 1967 היה אדם מבולבל, ללא שום תוכנית סדורה. בטח עכשיו, כשהביטלס לא מופיעים. ומעט נגרר על ידי מקארטני, שזיהה את הוואקום שנוצר. וכמו שאמרתי קודם, לאט לאט הוביל את הלהקה לאן שעניין אותו. תוסיפו על כך בעיות בזוגיות בינו לבין סינתיה, הכל נראה מאוד כאוטי בחיים של ג'ון. סינתיה תיארה את הריטואל של ג'ון אה, בבית כמשהו כזה. כשהוא היה בבית, הוא היה מבלה הרבה זמן בשכיבה במיטה עם פנקס. כשהוא קם, הוא התיישב ליד הפסנתר. או היה עובר מחדר אחד לחדר השני, מאזין למוזיקה, מסתכל בטלוויזיה וקורא עיתונים. הוא בעצם השיל מעצמו את כל מה שקרה בתקופה הזו. הוא כל הזמן חשב על דברים. מה שסינתיה כנראה שכחה לציין, הוא שהיא כנראה ראתה אדם חסר מנוחה שההשפעות של ה-LSD לא ממש עזרו לו להירגע. אני מניח שה-LSD גרם לו גם לטשטוש בין מציאות לדמיון, או בין טלוויזיה לחיים עצמם, ואז דברים שנשמעו מהמרקע נכנסו ללנון לתודעה. דוגמה נהדרת היא הפרסומת לקורנפלקס של קלוגס, שהובילה לאחד משירי הטלוויזיה, במרכאות, המובהקים של לנון, שנכתב ממש בתקופה הזו, של תחילת 1967.
0: Good the best to
2: you each Sunshine,
1: השיר Good Morning, Good Morning, והשיר הבא שאדבר עליו, a Hall... לכל הדעות הם קטעים פחות בומבסטיים ופחות מופתיים אה, מאשר הקטעים שראינו ושמענו אה, שעד עכשיו הביטלס הקליטו. אבל בכל זאת, שניהם מתיישרים איכשהו עם הקונספט של האלבום. על שניהם דיברתי בהרחבה בסדרת השירים הזנוחים של הביטלס בפודקאסט, ואם תרצו לשמוע את כל המידע עליהם אה, לפורטרוט, תוכלו להזין לפרקים ההם. עכשיו אני רוצה להתמקד באיך... שני השירים הללו של ג'ון ופול משתלבים בקונספט ובהקלטות לאלבום החדש. בדמו הביתי ששמענו קודם לכן ל-good morning, good morning, שמתקשר לנו מאוד לתקופה הזו של הביטלס, בטח זיהיתם את המלוטרון הביתי של ג'ון. זו תקופה שבה כחלק מחוסר השקט שלו והתזזיתיות, ג'ון המשיך ועבד כל הזמן בחדר המוזיקה שלו, משהו שימשיך עוד... גם לעומקה של השנה הזו. לא רק הפרסומת של קלוגס נכנסה לשיר, אלא אה, גם סדרת טלוויזיה בריטית בשם Meet the Wife, אבל צריך לומר שלנון לא היה גאה בסוג הכתיבה הזה. I just knock it off to do a song, ככה הוא אמר על השיר הזה. ובכל זאת, השיר מתיישר מאוד עם הקונספט של פפר. קודם כל הבריטיות שלו. פרסומת לקלוגס, שאומנם אה, הוא מותג אמריקאי, אבל זו פרסומת ששודרה אז בבריטניה. והסדרה Meet the wife, סדרה אה, או סיטקום בריטי לחלוטין, שספק אם מישהו שלא אה, היה חי אז בבריטניה הכיר וידע עליה. הקונספט הולך ומתהדק כשדווקא הסתמיות של השיר לכדה פנימה אדם משועמם, שיושב ובוהה בטלוויזיה, והחיים שלו אפורים ובודדים, ומההפך הגמור מהפרסומת העולצת של אה, קלוגס, שמכריזה על בוקר טוב באליצות. הפסיביות של ג'ון, שצפה בשיר יום בחיים אה, על הכל מהצד דרך העיתון, נמשכת גם בשיר הזה, רק שאמצעי התקשורת התחלף. אולי המילים הם ציטוטים מתוך הטלוויזיה, אבל האווירה כל כך קודרת ואפורה במילים של השיר עבור שיר שהתוצאה שלו תהיה כל כך עולצת כמו באותה הפרסומת. אין שום דבר לעשות כדי להציל את חייו. אין מה לומר חוץ מאיזה יום ואיך הילד שלך. הכל מאוד אוקיי, מאוד אפרורי, מאוד חסר משמעות, מאוד בודד. ומאוד מתכתב עם מה שכתב מקארטני עבור החלק שלו ביום בחיים, שבעצמו מתכתב עם האפוריות של well-respected men, של הקינקס. הקונספט של הבדידות באלבום הולך ומתעבה באלבום הזה. יש את הבדידות הסוריאליסטית בסטרוברי פילדס, הפחד מבדידות וחוסר חיות ב- when I'm 64, הגעגוע למה שהיה פעם בפני ליין, הפסיביות הבודדה ביום בחיים, ועכשיו אותה ה"עקרות בית" במרכאות, בדגש על המילה עקרות או חוסר לפריון שג'ון כפה על עצמו בפעם הראשונה בקריירה, וספק אם היא הייתה נעימה כמו עקרות הבית השנייה שתהיה לו בעוד כעשור, כשהוא כבר יהיה בוגר ומפוקח. הפעם זו עקרות בית שנבעה מבלבול וחוסר אוריינטציה. את הגרסה הגמורה לשיר שלו ג'ון הביא לאולפן ב-8 בפברואר 1967. אני לא יודע אם יש קשר לגישה הרוקית שבחר מקארטני עבור שיר הנושא לאלבום, אבל הגישה שנבחרה לשיר החדש וה"סתמי" של לנון, לפחות לדעתו, כי אני מת על השיר הזה, הייתה מעין דיפולט רוקי שכזה, ולכן ג'ף אמריק אמר שמבחינתו זה שיר שהיה יכול להשתלב בכל אלבום. אני קצת חולק עליו, במיוחד לאור התוספות של כלי הנשיפה והקונספט שדיברתי עליו קודם. אחרי אי אלו הנחיות של ג'ון, הוקלט הניסיון הראשון לשיר, שאם מקשיבים היטב, מכיל רק גיטרת קצב אחת, טמבורין וטופים. זאת אומרת, לנון על גיטרת קצב, הריסון, שכבר הפך למומחה באלבום הזה על טמבורין, רינגו על התופים, והנה חדשנות לשמה. עוד מתופף, פול מקארטני שהכניס מדי פעם מכות קלות על אחד מתופי הטום כשהוא uh, יושב על הרצפה ליד רינגו. הטייק הזה נפתח עם ג'ף אמריק שלא בטוח בשמו של השיר ובג'ון עם עוד מנטרה שלו, סטייל סטרוברי פילדס פור אבר ו-a day in the life. In richness and in health, in sickness and in
4: breathe.
1: ביום הזה נכח באולפן אורח, חבר המנקיז מיקי דולנס. בפרק הקודם הזכרתי את מייק נסמית', המאנקי הראשון להיות בסשן הקלטה של הביטלס, וחייבים להודות שהם היו מאוד סקרנים לראות איך הביטלס עובדים. כלהקת שיבות של הביטלס, שהשמועות אמרו שהם בקאסאח או בתחרות איתם, זה היה חשוב להם בביקור הלונדוני שלהם להראות שלא רק שהם לא בקאסאח, אלא הם מעריצים ומושפעים מהביטלס מאוד. אני אוהב מאוד את הרעיון שהמאנקיז מאוד התחברו לביטלס, והביטלס היו מאוד אדיבים אליהם, בגלל שבשלב הזה, הביטלס שהפסיקו להיות המופ-טופס כדי להתקדם לדבר הבא, בחרו מרצון להעביר את השרביט הלאה, לנקרא לזה הדור הבא של הלהקות, שנוצרו מתוך מה שהם עשו פעם. דולנס, ראה את תהליך העבודה ושתה תה עם חברי הביטלס וקיבל חוויה מאוד חיובית שתתחזק עוד כשהמנקיז יגיעו באזור יולי להופיע בוומבלי, בלונדון, ויקבלו קבלת פנים חמה גם מבריאן, שיערוך לכבודם מסיבה. אגב, דווקא בהופעה הזו בוומבלי, ג'ימי הנדריקס שליווה או חימם את המנקיז בהופעות בארצות הברית עד כה, דווקא לא הגיע. חזרה לשמונה בפברואר 1967. שמונה ניסיונות, לא כולם שלמים, נעשו כדי להקליט את הבקינג טרק של Good Morning Good Morning. הטייק השמיני היה הטוב ביותר, ואם שאלתם את עצמכם, אז רק מתופף אחד נהדר תופף בו, רינגו סטאר, שכמו שנוכחתם להבין עד עכשיו, למרות שהוא הקטין את תפקידו באלבום הזה, הוא הפליא לתופף בו, ומבחינתי גדל והתפתח בו כמתופף נפלא. לאור השעה מאוחרת, את הטייק הזה הם הניחו בצד, את טייק מספר 8, והלכו הביתה, כשלמחרת, ככל הנראה, לא היה מתוכנן סשן הקלטה. אבל מקארטני נתקף פתאום ברצון עז ודחוף להקליט שיר חדש שלו, Fixing a hole". כי אה, באופן האימפולסיבי הזה, הביטלס עבדו בתקופה הזו. בדרך כלל זה עבד, אבל הפעם זה הצריך למצוא אולפן אחר, והוביל... לסשן הראשון שלהם מחוץ ל-EMI בלונדון, ומיד נדבר על השיר ועל התקרית. המשך העבודה על Good Morning Good Morning נדחה ל-16 בפברואר. בינתיים ראה אור ב-13 בפברואר בארצות הברית הסינגל המצופה של הביטלס, סטרוברי פילדס ופני ליין. ארבעה ימים אחר כך הוא שוחרר גם בבריטניה, ב-17 בפברואר. התגובות בארצות הברית למוזיקה החדשה הזו של הביטלס היו טובות מצד התעשייה ומבקרי המוזיקה, אבל הוא הגיע רק למקום השמיני במצד הבילבורד. ויליאם מן מהטיימס, שכבר הילל ושיבח את הביטלס ב-1963, והשווה אותם לדברים הגדולים של המוזיקה הקלאסית, ודיברתי על כך בפרק על Not a Second Time בסדרת השירים הזנוחים בפודקאסט, הפעם כתב על סטרוברי פילדס פואטיקה מדויקת. התגובה של הקולגה, בריין ווילסון, שמקארטני שאב ממנו ומפט סאונדס השראה, הייתה די טראגית. בריין נלחם בתקופה הזו כדי להשלים את אלבום ההמשך לפט סאונדס, מה שהוא חשב שצריך להיות האלבום הגדול ביותר שהוקלט, שיתפוס את הצליל ואת ההוויה האמריקאית, האלבום הגנוז "Smile". כשבריין שמע את סטרוברי פילדס פור מתנגן אה, ברדיו של המכונית, כשהוא היה ככל הנראה על השפעה של אי אלו חומרים, הוא פשוט עצר, נענע בראש ואמר, הם עשו את זה. הם עשו את מה שרציתי לעשות עם סמייל. אולי עכשיו זה מאוחר מדי. אותי זה מעציב לחשוב שיש לסינגל הזה של הביטלס פגיעה בעצם בשני אלבומים. באלבום פפר עצמו, וחלק בגניזה של מה שאמור היה להיות האלבום המופלא סמייל, שראה אור לבסוף בצורה זו או אחרת בשנות האלפיים. כשהסינגל של הביטלס ראה אור ארבעה ימים אחר כך בבריטניה, שוב המוזרות של השיר סטרוברי פילדס קצת הרתיעה את מי שאהבו את הביטלס עד כה. מה, הם הפכו למיסטיקנים מסופמים עכשיו? נכתב בדיילי מייל? התוצאה השתקפה גם היא במצעד הריטיילרים, זאת אומרת, אה, אה, חנויות התקליטים. הסינגל הגיע רק, במרכאות, למקום השני, או המקום השני הראשון שלהם, אחרי תקופה של כיבוש פסקת המצעדים. קשה להבין את זה, אבל זו הייתה מכה רצינית עבורם. ג'ורג' מרטין סיפר על התקופה הזו בספר שנקרא Summer of Love, The Making of Sergeant Pepper. ככה הוא כתב בו. לאחר תריסר פעמים, בהם כבשנו את המקום הראשון, התופעה הזו הפכה לאמינה כמו שהשמש זורחת. זה ברור שהביטלס כובשים את המקום הראשון. אם המספר הלא יוצלח 13, זה כבר לא קרה.
4: Please.
1: כדי להוסיף חטא על פשע או מלח על הפצעים, מי שניצח אותם היה זמר בשם ארנולד ג'ורג' דורסי, או בשם הבמה שלו אנגלברט המפרדינק, על שמו של מלחין גרמני מהמאה ה-19. עם הסינגל החדש והלא כל כך מודרני שלו, בטח לאור המוזיקה החדשה שהביטלס ניסו לעשות, המפרדינק עשה את זה עם שיר בשם ריליסמי, שראה האור בחברת דקה. והוא ניצח אותם עם מכירות של כ-1.38 מיליון עותקים בבריטניה. וכדי להכאיב עוד יותר, רליסמי, בסיכומו של דבר, היה אחד הסינגלים המצליחים מבחינה מסחרית בשנות ה-60, כמובן יחד עם עוד סינגלים של הביטלס. ג'ורג' מרטין העלה השערה משלו למה שקרה עם הסינגל הזה. מצעדי המוזיקה החשובים ביותר נועלו על ידי שלושת עיתוני המוזיקה, מלודי מייקר, New Musical Express, ה-NME, והרקורד Mirror. המגזינים הללו היו יריבים אלה לאלה, והורכבו מדוחות קמעונאים לא מדויקים, שהוגשו על ידי חנויות התקליטים מדי שבוע. אם הייתי עוצר לחשוב, הייתי מבין שהם פשוט נלחמו אחד בשני, וזה בדיוק מה שקרה. הדיווחים הגיעו, והם הראו שה-double a שלנו נמכר בצורה מעולה. הייתה רק בעיה אחת. נתוני המכירות השבועיים הראו ששני הסינגלים, סטרוברי פילדס פור אבר ופני ליין, נמכרו בחנויות. הם נספרו בנפרד. מבחינת המצעדים, צד אחד ביטל למעשה את ההצלחה של הצד השני. אני מאמין שאם סך המכירות של שני הצדדים הללו היו מחושבים יחדיו, היינו במקום הראשון. אז אולי ג'ורג' מרטין התבאס מאוד מלהיות חתום על המקום השני הראשון של הביטלס מזה תקופה. והעדיף פשוט לעקם קצת את הרצפה. נחזור לשיר שלנו, או לשיר של ג'ון, Good morning, Good morning. ב-16 בפברואר, כאמור, שמונה ימים לאחר תחילת העבודה עליו, הביטלס מצאו את הזמן לקחת את טייק שמונה, ששכב כמה ימים בצד, ולעבוד עליו. הדבר הראשון היה הקלטת ליין הבאס של מקארטני, מה שנתן לנו עכשיו את הבקינג טרק הסופי לשיר, והבליט יחד עם ליין הבאס הבשרני הזה, את חטיבת הקצב העוצמתית הזו של מקארטני אצטר, שפשוט מהלכת קסם על השיר הזה. דיברתי כבר על הקקופוניה הקטנה הזו שמתרגשת עם התופים בסופו של השיר, ומתחברת באופן יפה לגישת הפריק-אוט של התקופה הזו. הדבר הבא הייתה ההקלטה של הווקלס הראשיים של ג'ון, שבשלב הזה הוקלטו ללא טריקים וללא האצות או האטות או הכפלות. עבור המיקס שנעשה באותו היום, כן נעשה שימוש בטכנולוגיית ה-ADT על הקול של ג'ון כדי להכפיל אותו באופן מלאכותי. טכנולוגיה שדיברתי עליה ממש המון בהקלטות של ריבולבר, וממש בקצרה, בעזרת... דיליי על הערוץ של הווקלס משיגים אפקט של הכפלה. בעצם פעמיים הערוץ של הווקלס, עם דילי קטן, נותן את התחושה של שתי ערוצי קולות ללא צורך בהקלטה חוזרת של הקולות, שיכולה להסתבך כי לא תמיד שרים את אותו הדבר. הנה ערוץ השירה של ג'ון, ללא ADT ועם ה-ADT.
0: Nothing to do, to save his life call his wife and I've got nothing to say, but what a day. How's your boy been? Nothing to do, it's up to you. I've got nothing to say, but it's okay. Going to work, don't wanna go, feeling low down. Heading for home, you start to roam, then you're in town. By
1: 20 February... העייפות כנראה עשתה את שלה, והצוות האולפני הכין בטעות עוד מיקס זהה ל-good morning, good morning, למרות שכבר היה אחד מה-16 בפברואר. דיברתי על הגישה או המימד הסימפוני בפרק על good morning, good morning בסדרת השירים הזנוחים של הביטלס, וצריך להבין שמוד העבודה היה עכשיו אה, כזה שאם אפשר היה לדחוף פנים כלי נשיפה או אה, כלי תזמורתי אחר, אז למה לא? השיר הזה היה בעיני לנון מאוד מונוטוני, קצת משעמם. הוא גם ככה לא אהב את הלירקות שהוא כתב עבורו, אז זה רק היה טבעי שהוא יחפש משהו שיעיר אותו קצת מהתרדמת האפרורית שלו. אבל קצת קצה נפשו בכל הקפיצות תחת הזו של התזמורים. בפרק ההוא בסדרת השירים הזנוחים, דיברתי גם על ההיכרות של הביטלס עם קבוצת נגנים שקראו לעצמם Sounds Incorporated, שליוו ב-1961 את ג'ין וינסנט, כשהוא הופיע באנגליה. ההיכרות האמיתית של הביטלס איתם הייתה ב-1962, במועדון הסטארקלאב בהמבורג. ההרכב הזה כלל בו נגני סקסופון, טרומבון וקרן יער כמעין חטיבת ברס מתישהו הם גם הפכו ללהקת הליווי של סילה בלק, אז מבחינת הביטלס הם כל הזמן היו ברקע. עליהם ג'ון חשב כשהוא חיפש משהו קצת אחר, פחות תזמורתי ויותר משוחרר. הוא העלה את הרעיון מול ג'ורג' מרטין, ואחרי התעקשות קטנה הוא הצליח לשכנע אותו שהחבר'ה האלה, ה-Sounds Incorated, יגיעו לאולפן כדי להשלים את החסר עבור השיר שלו. ב-13 במרץ הגיעו חברי ההרכב הזה, ה-Sounds Inc, לאולפני EMI, ואז התיישבו להעלות זיכרונות עם הביטלס, עד שג'ורג' מרטין ניער אותם, ועבודת ההקלטה החלה. בתקופה הזו, אם אפשר היה לעשות משהו אחרת מהרגיל, אז עדיף. זוכרים את ה-ADT שדיברתי עליו לפני רגע? ג'ון זכר. הוא רצה את ה-ADT עבור הסקסופונים. כדי לתת להם צליל קצת שונה. כדי לעזור לקבל צליל אחר, אמריק דחף מיקרופונים לתוך הלוע של הסקסופונים. הכל יחד הפך לצליל גדול ורובסטי. ג'ון היה מאוד מרוצה. עדיין הייתה בעיה עם השיר הזה. באמצע השיר נשאר ספייס ריק, או תיבה ריקה, סטייל יום בחיים, שהייתה מוזרה מאוד. נשארו גם עוד כמה מרווחים קטנים לאורך השיר. משהו היה צריך למלא אותם. ג'ף אמריקס סיפר על יום ה-28 במרץ. כשהגענו לחודשים הרביעי והחמישי להקלטות של האלבום, אותו הריטואל של פגישות הכנה בביתו של פול לפני ההקלטות החל להיפסק. אז ארבעת הביטלס החלו להגיע לאולפן בנפרד. פול היה כמעט תמיד הראשון להיכנס, מכיוון שהוא גר בקרבת מקום, וג'ורג' הריסון היה לעיתים קרובות האחרון. אז אם לפול היה רעיון לקטע גיטרה וג'ורג' לא היה בסביבה, הוא היה אומר לפעמים, טוב, בואו נמשיך עם זה, אני פשוט אנגן את זה בעצמי. זה בדיוק מה שקרה ביום הזה, ה-28 במרץ. מקארטני חסר הסבלנות, פשוט ניגן סולו גיטרה מדהים שמילא את כל הגאפים בשיר. כך הוקלטו ג'ון ופול עבור קולות הרקע, מה שמעלה את החשד שאולי ג'ורג' פשוט לא הגיע בכלל לאולפן ביום הזה. אני מת על ההקלטה של קולות הרקע האלה, ואני לא יכול שלא להשמיע את ההשתתויות הנפלאות של ג'ון ופול ששרים גוטנד מורגן בגרמנית, ובאופן כללי נשמע שפשוט עושים כיף חיים יחד באולפן.
4: גוט מורגן!
0: גוט מורגן! גוט
4: יא!
1: הקקפוניה מרגן, הקטנה בסוף השיר מרגן, גודל 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 בפרק הקודם, בחלק א', אני מניח שג'ון חשב שאולי אפשר להוציא משם עוד משהו עבור השיר שלו, על קופסת הקורנפלקס של קלוג זופי התרנגול, ולכן זו הייתה התחלה טובה. מה גם שהביץ' בויז כבר פרצו את הדרך כשהם השמיעו נביחות של כלב שהן מסיימות את האלבום שלהם, את uh, Pet Sound. הרעיון של ג'ון היה uh, קצת מורכב יותר. הוא יצר מעין מצעד חיות, כשכל חיה בו איימה על החיה הקודמת. מעין אה, היררכיה אה, שאולי בכלל סימלה את החיים של בן אנוש ששורד את החיים בעולם שבו אדם לאדם הוא זאב. ריצ'ארד לש, טכנאי האולפן, ניגש לספריית האפקטים וסידר את קולות החיות על פי אותה הרשימה של ג'ון, רק שהיו לו שתי טעויות קטנות. הוא סידר סוס ואחריו כבשה ופרה שבאה לאחר התרנגולת.
0: Uh, these are the animal effects for um good morning good morning and
3: twenty <coughs>
1: עכשיו אחורה, לתשעה בפברואר. יום קודם לכן התחילו הביטלס לעבוד על גוד Morning Good Morning, וכאמור, ביום הזה, באופן מאוד מוזר, אולפני EMI לא היו זמינים עבורם. ככה כתב על כך ג'ורג' מרטין בספר שלו, על העשייה של סרג'נט פפר. באופן רגיל, האולפנים היו הופכים עולמות כדי שלביטלס יהיה את מה שהם צריכים, אבל מצד שני, הם לא יכלו לעמוד ריקים, למקרה שלביטלס תהיה פתאום השראה להקליט. למרות שהיו דיבורים על בניית אולפן שישרת רק את הביטלס, התחרות הזו על זמן אולפן הפכה למעט מבישה. כך קרה שבתשעה בפברואר לא היה אולפן עבור הביטלס. נאלצנו למצוא אולפן במהירות כשפול מקארטני מאיץ בנו. זה שמצאנו, ריג'ן סאונד, היה יותר אולפן עבור הדגמות. ששכן בלב הטין פן אלי. הוא היה קופסתי עם תקרה נמוכה ובהתאם גם הסאונד. על כל זה ריחפה העובדה שאסור היה לנו להשתמש בטכנאי הסאונד שלנו, שהיו עובדים של EMI, ולכן נאלצנו לעבוד עם מי שהוביל אז את האולפן הזה, אדריאן איבסטון, שפיקח על ההקלטה. השיר החדש של פול, "Fixing a Hole", שהוא גם השיר שהוקלט הכי מהר עבור האלבום הזה, הוא אולי הקטע שהכי משקף ומסכם את השינוי שעבר על פול, השינוי שעסקתי בו מתחילת הסדרה הזו. אני לא יודע כמה תרומה באמת מל אבן תרם לשיר הזה שהוא סיפר אה, ביומן שלו שנכתב באותה התקופה עם שיר הנושא של האלבום, אבל אני מניח, בלי לזלזל, שזו כנראה תרומה מאוד מינורית. זה שיר שהוא פילוסופי וביוגרפי אה, במידת מה, שתופס את התקופה שפול נמצא בה. מקרקטני מדבר בשיר הזה על הרחבת התודעה, שהביטלס עסקו בה בריבולבר, אבל גם מחפש את מקומו בעולם המוזיקה, ומסכם פנימה את המחשבות שהיו לו, ובאו לביטוי בשיחה עם ברי מיילס עבור המגזין שלו, ה-International מחשבות על השינויים בעולם המוזיקה, על איך הוא עצמו מתקבל בשני העולמות של המוזיקה, החדש והישן, ובעצם לא ממש מרגיש שייך לשניהם. הוא לא איש מוזיקה קלאסית, הוא לא איש המוזיקה החדשה, הפסיכדלית והניסיונית, אלא מעין עוף מוזר, ששם אומנם רגליים בשתי הנישות, אבל לא באמת שייך לאף אחת מהן, מה ששוב מוביל לתחושה של בדידות, אי שייכות, ואיזשהו בור שנפער. וזה באמת לא משנה אם אני טועה או צודק. לאן אני שייך? רואה את האנשים עומדים שם, אלה שלא מסכימים ולעולם לא מנצחים, וחושבים מדוע הם לא נכנסים בדלת שלי. אני חושב שזה מדהים שבתוך אלבום שחלק מהקונספט שלו זה לייצר הרכב שנע בין שני העולמות, יש שיר על חוסר היכולת להשתייך לאף אחד מהם. מעין מיקרו-קוסמוס קטן בתוך הסיפור הגדול. תחשבו על זה, זה קצת מפוצץ את המוח. המסקנה של מקארטי בשיר, אגב, היא פשוט להמשיך קדימה וללכת אחרי הדמיון שלו. מסקנה שהוא לגמרי יישם בכל הקריירה שלו. לסשן המוזר הזה, ב-9 בפברואר, באולפני ריג'ן סאונד, מרטין סיפר שפול הגיע עם משנה סדורה עבור השיר הזה. עמוד השדרה של השיר בראש של מקארטני יהיה מורכב מהרפסיקורד, בס וטופים. זאת אומרת, חטיבת קצב צנועה וקלידים. מכיוון שמקארטני לא יכל לנגן על שני כלים בו זמנית, עבור הבקינג טרק, על פי הסיפור של מרטין, הוא היה זה שניגן את ליין ההרפסיקורד כשפול היה על הבס. וזה עורר ויכוח, מכיוון ש... ניל אספינל, למשל, סיפר שפול הוא זה שניגן על ההר וג'ון ניגן על הבס, כשג'ורג' שוב על המרקס. מה שבטוח הוא שרינגו תופף בעדינות נפלאה, קונטרסטית מאוד, לטופים הגדולים של יצירות המופת האחרונות שהוקלטו. בשתי הניסיונות היחידים שנעשו לשיר ביום הזה, מקארטני החליט לשיר בלייב. זאת אומרת, בזמן ההקלטה של הבקינג טרק. ב-21 right. בפברואר העבודה על השיר חזרה לאולפני EMI ולידיים של טכנאי האולפן שקיבלו לידם את ההקלטה מאולפני ריג'נט. העבודה המבולבלת הזו על השיר היפה של uh, מקארטני המשיכה גם ביום הזה. המחשבה הראשונית הייתה להקליט עוד גרסה חדשה ולשלב אותה עם מה שהוקלט באולפני ריג'נט. אבל בכל זאת היו הבדלי סאונד בין שני האולפנים ולכן הרעיון הזה ננטש. אחר כך העבודה המשיכה על גבי גרסת רידאקשן של טייק 2, שהוא בעצם טייק 1 מאולפני ריג'נט. אפשר לשמוע uh, באלבום את השטיחות של הסאונד של השיר הזה לעומת השירים האחרים באלבום. <laughs> וזה יפה בעיניי ששיר שמדבר על תנועה בין שתי גישות של מוזיקה ועל הפסיכדליות שצובע את הכל ב-colourful way, uh, כמו אותו פסנתר צבעוני של מקארטני, מביא קצת אפרוריות סאונד שטוחה שכזו באלבום. מוזר. העבודה המהירה על השיר הזה הסתכמה בכך אה, שעל גבי הרידקשן הזה מקארטני יקליט את הקול הראשי שלו, והפלא ופלא, הריסון את ליין הגיטרה המובילה. הזכרתי את ג'ורג' הריסון, וזה הזמן המושלם לדבר על ניסיון התרומה הראשון שלו לאלבום הגדול מהחיים הזה של הביטלס. אבל איך לומר זאת בנימוס? זה לא האלבום של הריסון בקריירה שלו בביטלס. אם בריבולבר הוא קיבל שלושה שירים שלמים ואפילו פתח את האלבום, כאן חלה נסיגה חריפה במעמדו. האם היו לו שירים להביא לאלבום הזה? כנראה שהיו לו שירים, אבל גם לדעתו וגם לדעת חבריו הם לא היו מספיק טובים. את האישור לכך האריסון קיבל כשהוא העז והביא שיר חדש, ביקורתי מאוד כלפי חבריו ללהקה, אבל גם כלפי עצמו כמוזיקאי, וחטף על כך מים קרים. לשיר החדש הזה שהאריסון הביא לאולפן הוא קרא Only a Northern Song. ואם הצירוף הזה נשמע לכם מוכר, אז כן, Northern Songs הייתה חברת הפאבלישינג של שירי הביטלס שהקים דיק ג'יימס. חברת הפאבלישינג עבור השירים הצפוניים. הצפונים הם כמובן אנשי הצפון, ליברפול והסביבה. אחת הטענות שנשמעו כלפי הניהול של בריין את הביטלס הייתה ההזנחה של נושא הפאבלישינג, הזכויות של הביטלס על השירים שלהם. אזור שהיה פוטנציאל אדיר להמון כסף, אבל גם להמון בעיות. בריין השקיע את כל המאמצים שלו בתחילת הדרך בלהשיג לביטלס חוזה הקלטות. ואחרי התנהלות לא טובה של חברת הפאבלישינג של EMI, אדמוור וביץ'ווד, שדי קשלו או לא רצו לקדם את סינגל הבכורה של הביטלס, אז בריין התחיל לחפש חברה אחרת. כשג'ורג' מרטין הציע את החבר שלו, דיק ג'יימס, שרק הקים חברת פאבלישינג כפאבלישר של שירי הביטלס, או יותר נכון של אה, לנון ומקארטני, כי הם היו הכותבים היחידים בעת ההיא, בריין הסכים. דיק ג'יימס הביע התלהבות ענקית מהסינגל השני של הביטלס, מה שקנה את בריין, יחד עם ההמלצה של ג'ורג' מרטין. לקראת סוף 1963, אריסון כתב את השיר הראשון שלו עבור הביטלס, ונכלל בעסקה הזו עם Northern Songs. על כל מקרה שיבוא, אריסון ייסד ב-1964 חברת פאבלישינג אה, רדומה משלו, בשם Morn York, שלא הייתה פעילה, ותהפוך אחר כך להיות חברת הריסונגס, ב-1968. עד אז, הלכה ונבנתה הרגשת מרמור קשה מאוד אצל ג'ורג' על כך שהשירים שלו הופכים להיות רכוש של Northern Songs, שג'ון ופול החזיקו 30% מהמניות שלה ככותבי השירים העיקריים. ג'ורג' ורינגו החזיקו רק 1.6% מהמניות, מה שאומר שג'ון ופול ראו בעצם יותר כסף מהשירים המעטים של הריסון מאשר הוא עצמו. ככה סיפר על כך האריסון. הייתה נקודה שבה הבנתי שדיק ג'יימס הוציא אותי מזכויות היוצרים של השירים שלי כשהוא הציע לי להפוך לפאבלישר שלי. כילד בן 18 או 19 חשבתי, נהדר, מישהו יפרסם את השירים שלי. אבל הוא מעולם לא אמר לי, אה, אגב, כשאתה חותם על המסמך הזה, אתה נותן לי את הבעלות על השירים שלך. זו הייתה פשוט גניבה בוטה. עד שהבנתי מה קורה, הם, ולפי דעתי הוא מתייחס כאן גם ללנון ולמקרטני, הרוויחו את כל הכסף מהקטלוג הזה. את "Only a Northern Song" כתבתי כדי ללגלג על זה. הרגשת המרמור של ג'ורג' נבעה גם מהיחס של ג'ון ופול אליו בהקלטות לאלבום החשוב הזה. הוא הפך להיות ליטרלי ה-Mister Tambourin ושניהם פשוט לא התייעצו איתו, בכל מה שקשור לסשן ההקלטות ובעצם לגבי שום דבר. ג'ורג' הסתכל מהצד איך הביטלס הופכים לשואו של לנון ומקארטני, ובתקופה הזו, במיוחד למופע של מקארטני. השיר הביקורתי הזה שג'ורג' כתב בתקופה הזו, ממש בתחילת 1967, מסמל מאוד את תחילת התקופה החדשה והממורמרת של ג'ורג' בביטלס. תקופה שתגיע לסי עם העזיבה שלו את הלהקה ב-10 בינואר 1969, במהלך פרויקט גטבק. עכשיו, בתחילת 1967, ג'ורג' ניקז את כל הרגשות השליליים האלה וכתב את השיר הזה. בשיר הזה, ג'ורג' פונה למישהו. אם אתם מקשיבים לשיר הזה, אתם עשויים לחשוב שהאקורדים משובשים, אבל הם לא, פשוט כתבתי את זה ככה. למי בדיוק ג'ורג' פונה? למאזינים? או אולי זו קריאה ללנון ומקארטני? תתעוררו, גם אני כאן. ג'ורג' מדבר בבית הראשון הזה על אקורדים משובשים, או אקורדים שלא הולכים כמו שמצופה מהם. והריסון ניסה להמחיש את זה גם במוזיקה, ברצף האקורדים בפזמון. הרצף של הפזמון מתחיל ב-E, עובר ל-B מינור, משם ל-G, ואז משום מקום... ל-CDS 7 ול-FDS. שני האקורדים האחרונים כאילו לא שייכים ונותנים את אותה ההרגשה של זיוף שהריסון התכוון אליה. ובעולם המוזיקה יש לזה גם שם, טריטון, או באנגלית טרייטון, כלומר מרווח של שלושה טונים שלמים. הטריטון מכונה גם המרווח השטני, זאת אומרת מרווח צורמני. שאפילו נאסר להשתמש בו בתקופות מסוימות, מהחשש שיעיר גורמים שטניים. אני לא בטוח שג'ורג' הכיר את המושג, אבל ג'ורג' חיפש איך לייצר את הזיוף בשיר, אבל מבלי לפגוע בשיר. כי שיר שמזייף לא מזמין את המאזין להאזין לו שוב. ואיכשהו עם הפאסיב-אגרסיב שלו, ג'ורג' מצליח להחביא את רצף האקורדים הקלוקל או הצורמני הזה, במרכאות, כדי שיישמע די סטנדרטי. בגרסה המוקדמת של הליריקות שג'ורג' הביא עכשיו, בפברואר 1967, הוא כותב, פשוט כתבתי את זה ככה. כאילו שג'ורג' מוכיח שהוא בכלל יודע לכתוב. הדגש הוא על אני כתבתי. מאוחר יותר, ג'ורג' ישנה את המילים ל-we just wrote it like that, אנחנו כלהקה, כדי להחביא את אותה אגרסיה כלפי חברי הלהקה שלו. בבית השני בגרסה המוקדמת, האריסון עובר אה, מלדבר על האקורדים, ל- לדבר על המילים, על הליריקות. ושוב הוא נותן דגש ל-אני כתבתי אותם בעצמי. בסופו של דבר, ה-התרעמות של ג'ורג' הייתה על כך שזה לא משנה ממש איזה אקורדים אני מנגן, או איזה ליריקות אני כותב, בסופו של יום זה רק נורת'ר אנד זאת אומרת, חברת נורת'ר אנד ולנון ומקארטני הם אלה שלוקחים את הרווחים. וזה ממש לא משנה אילו בגדים אני אלבש, או איך אני אסתדר, או אם השיער שלי חום. בשורות האלה, הריסון זועק את חוסר השוויון לטעמו. הוא מתלבש כמו ביטל, נראה כמו ביטל, אבל הוא לא מקבל את היחס השווה ללנון ומקארטני. בבית השלישי, יש כבר סוג של הלקאה עצמית. אולי הם צודקים. אם אתם חושבים שההרמוניה לא בסולם הנכון, אז אתם צודקים. כי אני שר אותה בעצמי. ב-13 בפברואר אריסון הביא את השיר לאולפן, וכדרכם בקודש, הביטלס, מינוס לנון, צריך לומר, התחילו לעבוד על הבקינג טרק לשיר שכרגע תויג כ- not known. צריך לומר שההתלהבות אה, במחנה הביטלס הייתה כרגע גדולה מאוד מהאלבום ההולך ומתגבש הזה. שלושה ימים קודם לכן הוקלטה התזמורת הסימפונית עבור יום בחיים, והשיר הענק הזה היה בתהליכי מיקס מתקדמים, ואפילו ביום הזה עבדו עליו. והנה בא האריסון עם שיר קצת קנטרני, קטן, וכביכול מאוד קונטרסטי ליצירות הגדולות האלה, ליצירות המופת שמלחימים לנון ומקארטני באולפן, וזו נקודת הפתיחה שלו. ככה סיפר ג'ף אמריק. למרבה הצער, כתיבת השירים של ג'ורג' לא הייתה מרשימה. הניסיון הראשון שלו לתרום שיר לפפר היה קטע חלש שכולנו הסתכלנו עליו באופן מוזר. הוא נקרא Only a Northern Song, והייתה בו מינימליסטיות שנראה שלא הלכה לשום מקום. בנוסף, זה נראה שהמילים שיקפו תסכול יצירתי שלו, וגם את המרמור מהאופן שבו חותכים את העוגה הכלכלית. זה נראה כמו שיר כל כך לא הולם להביא למה שהיה אלבום אפביט ושמח. גם ג'ורג' מרטין הביע תרעומת ואמר בשיחה סגורה בחדר הבקרה, אני מאוכזב שג'ורג' לא הביא משהו טוב יותר. אמריק סיפר שג'ון היה כל כך חסר השראה מהשיר הזה, שהוא החליט לא להשתתף כרגע בהקלטה. ושהריסון עצמו, היה קצת נבוך מהשיר. ואני שואל את עצמי, האם ג'ון הבין על מי ג'ורג' כתב את השיר והחליט לא לנגן בשיר שבא בטענות בעצם, בין היתר גם אליו? זה מעניין. עם כל זאת, פול ורינגו התמסרו לשיר של ג'ורג' ויחד איתו ניסו להקליט את הבקינג טרק בתשעה ניסיונות ארוכים כשפול על הבס, רינגו בתופים וג'ורג' על אורגנה המונד. כשהניסיון השלישי הוכתר כטוב ביותר. כמו שאתם שומעים, הבקינג טרק הזה מפוהק מאוד, מונוטוני, ולמרות שרינגו מנסה להפיח בו חיים, הוא מנוגד בעצם למה שנעשה עד כה אה, בסרג'נט פפר. למרות הכל, ביום המחרת, ה-14 בפברואר, העבודה המשיכה לשלב האוברדאבים, שבו ג'ורג' הקליט את השירה שלו, שהוכפלה.
0: When you listen late at night You may feel the word done enough right right, but they are. I just wrote them myself, And it doesn't really matter what chord I play, what words I say, or time of day it is, as it's only the northern song.
1: גם אחרי התוספת של הווקלס, המונוטוניות בשיר לא ממש השתפרה. פול, שראה לאן זה הולך, הציע לג'ורג' לישון על זה. האירוניה לגבי השיר הזה, שהוא בעצם הוכיח בדיוק את הנקודה שהאריסון כתב עליה בשיר. כי מי שהלך לישון זה השיר עצמו, ליותר מחודשיים, עד לתשעה עשר באפריל. לאחר סיום העבודה על האלבום, כששירים או פילרים נדרשו עבור פרויקט חדש, הסרט יאלו סאב מרין, אז הוא הוקלט מחדש, כשכל חברי הביטלס השתתפו בו, והוא הפך לשיר שאני מאוד מחבב, ואני מאוד מצר על כך שהגרסה הסופית שלו, הנהדרת, לא הושגה כבר בסשנים של פפר והצליחה להיכנס לאלבום. אגב, הגרסה הסופית, עוד אירוניה נהדרת היא, שג'ון ופול הם אלה שייצרו את הקקופוניה הנהדרת, בסופה, עם הכלים הלא סטנדרטיים שהם ינגנו עליהם, וגם להקלטות הללו באפריל עוד נגיע בהמשך הסדרה הזו. אגב, עוד אירוניה אחת ואחרונה היא שכשהשיר יצא לאור בפסקול הסרט יאלו סאבמרין, אי שם ב-1969, Northern Songs, בפורמט המוכר שלה, כבר לא הייתה קיימת כשדיק ג'יימס מכר אותה ל-ATV. נקמה קטנה ולא מודעת של ג'ורג'. חזרה לתקופה שלנו. בפברואר 1967, הריסון הבין את הרמז כשהשיר שלו נדחק הצידה, ועל השיר השני שהוא הביא עבור סרג'נט פפר, חודש אחרי ניסיון ההקלטה של השיר הראשון, אני אדבר בין היתר בפרק הבא. אחת מתופעות הלוואי של המרמור של הריסון בתקופה הזו ואילך הייתה אה, חיזוק או יצירת קשרים עם גורמים חיצוניים ללהקה. למשל, קלפטון, דילן, וגם אנשי אומנות וצלמים, כמו למשל הנרי גרוסמן. כמעט שבועיים לאחר סגת השיר שלו באולפן, ב-25 בפברואר, יום הולדתו ה-24 של הריסון, גרוסמן התקשר אל ג'ורג'. הצלם הנרי גרוסמן כבר צילם בעבר את הביטלס בכמה הזדמנויות. ככה סיפר גרוסמן על היום הזה, יום הולדתו של ג'ורג' בספר שלו, Places I Remember, My Time with the Beatles. בפברואר 1967 מצאתי את עצמי שוב באנגליה בסדרה נוספת של עבודות. כאשר עורך לייף גילה שאני נוסע ללונדון, הוא שאל האם אוכל לצלם כמה תמונות חדשות של הביטלס שילוו את המאמר שעליו הם עובדים. התקשרתי לג'ורג' מהמלון בו שהיתי. פטי ערכה לו מסיבת יום הולדת בביתם, והוא ביקש שאבו. אמרתי שאשמח, וציינתי את העובדה שלייף רצו כמה תמונות חדשות שלו ושל חבריו ללהקה. אני מאמין שזו הייתה ההצעה שלו שאני אגיע מוקדם יותר ביום המסיבה עבור צילום קבוצתי של הלהקה. ג'ורג', רינגו וג'ון גרו כולם קרוב זה לזה. כך שלא הייתה להם בעיה להתקבץ יחד, רק פול היה צריך להגיע הרחק מהעיר. סשן הצילומים היה אמור להתקיים בביתו של רינגו, בסאני הייטס, מאוחר יותר, אחר הצהריים, אבל היה לנו זמן להרוג, וחזרנו לבנגלו של ג'ורג'. ג'ורג' השתוקק להראות לי על מה הלהקה עבדה לאחרונה. היה לו חדר הקרנה בביתו, והוא ערך לי הקרנה פרטית של סרט הפרומו שהם עשו עבור סטרוברי פילדס פור אבר, בתחילת החודש. זה היה חומר מדהים. היינו הראשונים להגיע לביתו של רינגו. רינגו לקח אותנו לחדר הכיף שלו, והיה להוט להראות לנו את הרכישה החדשה ביותר שלו. מין קופסה שנראתה כמו טלוויזיה, עם מסך שהציג שינויים של דפוסי צורה וצבע בתגובה למוזיקה. מאוד פסיכדלי. כשכל חברי הלהקה הגיעו, ג'ון אגב, לבוש בחליפת מדים לבנה, שמאוד מזכירה את מה שילבשו הביטלס עבור עטיפת האלבום פפר. אז הנרי התחיל לצלם כמה תמונות של הביטלס עם טייגר, הפודל של רינגו ומורין, ועם מרתה, הכלבה של פול. ככה הנרי המשיך וכתב בספר שלו. דבר אחד התבהר לי במשך השנים, וזה שהביטלס מאוד אהבו בעלי חיים. הם הפגינו רוך כלפי חיות המחמד שלהם, משהו שהיה מאוד נוגע ללב. לפעמים תהיתי, אם זה היה בגלל העובדה שלכלבים של ולחתולים, לא היה מושג על סלבריטאות. חיות המחמד שלהם אהבו אותם ללא תנאי, עבור מי שהם היו. וגורמים כמו תהילה וכסף ומעמד לא היו חלק מהמשוואה הזו. כלב לא ביקש חתימה או הלוואה, הוא אהב אותך בפשטות ובנאמנות. אני חושד שמערכת היחסים הלא מסובכת הזו התקבלה בברכה בחיים של כל ביטל. לאחר סשן הצילומים הזה, ג'ורג' והנרי נסעו לביתו של ג'ורג'. ככה המשיך הנרי לספר. לאחר שחזרנו, אחרי הצילומים אצל רינגו, ג'ורג' החליף בגדים ועטה על עצמו קורטה. סוג של uh, תלבושת הודית מסורתית שמלתית. שהפכה במהרה להיות חלק מהתרבות ההיפית של שנות השישים המאוחרות. הייתי מזועזע לרגע כשפטי יצאה מחדר השינה בשיער קצר. הרי צילמתי את הטלטלים הבלונדינים הארוכים שלה רק שעות קודם לכן. כפי שהתברר, היא חבשה פאה. ג'ורג'ה אהב שיער ארוך ולא רצה שתספר את שלה, כך שלפעמים היא חבשה את הפאה כדי לשנות את המראה. בסופו של דבר החלו האורחים להגיע. כל אחד מהם הסיר את נעליו בפתח הבית. כולם היו ידידים של ג'ורג' ופטי, והם הביאו איתם כלי אוכל שהיו פרוסים על השולחן במטבח. צילמתי את רוב האורחים, פשוט משום שמצאתי אותם מרתקים. סקרן אותי מיהם הם ואיך הם הגיעו להיות שם באותו הלילה. גם דיוויד קרוסבי היה אחד מהם. גולת הכותרת של הערב הייתה הופעה חיה של מוזיקה מאת עלי אכבר חאן, אחד מנגני השרוד המוכשרים והמכובדים בעולם. השרוד הוא כלי מיתר הודי.
4: <קקק>
1: הולובה לווה בסיטאר ובטבלה. ג'ורג' הקליט את הביצועים באמצעות מיקרופון שהיה מוצב מול הנגנים והיה מחובר למכונת הקלטה יוקרתית מסוג ברנל. ב-28 בפברואר, כשהביטלס החלו לעבוד באולפן על שיר נוסף של ג'ון, Lose in the Sky with Diamonds, שעליו נדבר בפרק הבא, גרוסמן הגיע לאולפן כדי לצלם את הביטלס באופן מסודר יותר, והנפיק תמונות נהדרות. אחת מהן היא תמונת הקאבר של הפרק הזה. בנובמבר האחרון, לפני פחות משנה, הנרי, בן ה-86, הלך לעולמו והשאיר לכולנו אוצרות נפלאים. שוב נחזור אחורה במטריקס המפותל של הביטלס, והפעם ל-31 בינואר, ליום הצילומים השני, לפרומושיונל פילם עבור סטרוברי פילדס פור ג'ון רכש אז פוסטר ממוסגר, ישן, שפרסם קרקס מהתקופה הוויקטוריאנית של המאה הקודמת. פריט אספני או יצירת אומנות שג'ון מאוד חיבב ורכש שם. בחנות העתיקות בזמן ההפסקה מהצילומים. בכרזה המסקרנת הזו יש מיקס של אירועים ושמות שקשורים באותו הקרקס, הקרקס המלכותי של פבלו פנקה. ככה נכתב בקרזה הערב הגדול ביותר של העונה שבו מגיעים עבור מר קייט ומר ג'יי הנדרסון לחגוג ביום שלישי בערב, ה-14 בפברואר 1843. הגברות קייט והנדרסון מכריזות על אירועי הבידור הבאים ומבטיחות לציבור שההפקה של הערב הזה תהיה אחת ההפקות המפוארות ביותר שהופקו אי פעם בעיר הזו לאחר שהיו כמה ימים בהכנה. מר קייט יציג בערב הזה בלבד את הסוס המהולל זנטוס שידוע כאחד מסוסי המסע הטובים בעולם. מר הנדרסון ייקח על עצמו את המשימה המפרכת של לקפוץ 21 סלטות על הקרקע המוצקה. מר קייט יופיע בפעם הראשונה העונה על החבל הדק, כאשר שני ג'נטלמנים חובבי העיר הזו יופיעו איתו. מר הנדרסון, לראשונה ברוטשדייל, יציג את קפיצות הטרמפולין היוצאות הדופן שלו וסלטות. מעל גברים וסוסים, דרך חישוקים, מעל כרזות, ולבסוף דרך חבית של אש אמיתית. בענף הזה של המקצוע, מר H מאתגר את העולם. לפרטים מדויקים, חפשו את שטרות היום. אני יכול להבין מה משך את ג'ון לפוסטר הזה, שכתוב אה, במונחים של אנגלית שלפעמים אה, עברה מהעולם. התיאורים הללו בהחלט נשמעים אה, מצד אחד כמו חוויה אמיתית, ומצד שני כמו חזרה במנהרת הזמן. הפוסטר הזה הופק מטעם קרקס אמיתי, הקרקס של פבלו פנקה, שהיה דמות אמיתית לגמרי. פבלו פנקה היה השם שבחר לעצמו, ויליאם דרבי. הוא היה הבעלים של הקרקס שנקרא על שם הבמה שלו. והוא היה האדם השחור הראשון שניהל קרקס בבריטניה, ולא סתם, אלא קרקס מצליח לאורך תקופה ארוכה. בתקופה הוויקטוריאנית בבריטניה, שבה קרקסים היו נחשבים כבילוי פופולרי. פבלו פאנקה עצמו למד על רזה הקרקס עוד כנער, והתמחה ברכיבה על סוסים ובהליכה על חבל. אחת האטרקציות הייחודיות שלו הייתה יכולת לאמן את הסוסים שלו לרקוד או לרכב לצלילי ואלס, למשל, וזה פרט חשוב להמשך. גם שאר הדמויות היו אמיתיות לחלוטין. ג'ון הנדרסון ואשתו אגנס, שהיו אומני קרקס, וגם ויליאם קייט, שעבד אה, בעבר בקרקס של אביו ובקרקס וולס, ואחר כך הגיע לקרקס המלכותי של פבלו פנקה כאומן קרקס. כשג'ון ניגש למלאכת כתיבת השיר, הוא לא העתיק אה, אחד לאחד את מה שנכתב בפוסטר, אלא לקח את רוח הדברים ואת ה... שמות שמופיעים שם, ויצר מעין גרסה משלו להכרזה הזו שמכריזה על המופע. או אולי אפילו מעין מופע דמיוני משלו, שמשתתפים בו כל המרכיבים מהפוסטר. לכבודו של מר קייט יהיה הערב מופע על טרמפולינה. ההנדרסונים כולם יהיו שם, ביריד של פבלו פנקה. שימו לב שהקרקס הפך ליריד אצל ג'ון כדי לעזור לו עם החרוז. העדר uh, ופר, וג'ון המשיך וכתב: איזו סצנה, מעל גברים וסוסים, חישוקים וקרזות ולבסוף דרך חבית של אש אמיתית. בדרך הזו, מר קיי יאתגר את העולם. בפוסטר נאמר שמר H, זאת אומרת הנדרסון, הוא זה שעושה את כל הפעלולים הללו והוא זה שיאתגר את העולם. מר קיי המהולל יבצע את ההישגים שלו ביום שבת בבישופס גייט. ג'ון שינה גם את היום וגם את המקום, שבת במקום שלישי, בישופס גייט במקום רוטשדייל. בני הזוג הנדרסון ירקדו וישירו בזמן שמר קייט עף דרך הטבעת. אל תאחרו, האדונים קיי ואייץ' מבטיחים לציבור שההפקה שלהם תהיה ללא תחרות או second to none, ובוודאי שהנרי הסוס ירקוד את הוואלס. אם ג'ון ידע על הכישורים הללו של äh, פבלו פנקה ללמד את הסוסים שלו לרקד, במרכאות, לצלילי הוואלס, זה אומר שג'ון עשה עבודת תחקיר קצת יותר עמוקה מאשר הפוסטר הזה. עוד שינוי קטן שג'ון עשה, לסוס בפוסטר לא קראו הנרי, אלא זנטוס. ככה ג'ון סיפר על שינוי השם הזה. הכל בשיר נלקח מהפוסטר, חוץ מכך שלסוס לא קראו הנרי. היו כל מיני סיפורים על כך שהנרי אסוס הוא בעצם הרואין. מעולם לא ראיתי הרואין בתקופה ההיא. ככה ג'ון המשיך וכתב בשיר שלו. הלהקה תתחיל ב-10 ל-6, כאשר מר קיי מבצע את תחבולותיו ללא קול. דיברנו על הקונספט של האלבום, פפר, ויש לי הרגשה שהלהקה שג'ון מדבר עליה בשורה הזו, היא אותה להקת הלבבות הבודדים שמנגנת ביריד הזה. וככה נוצר סיפור קצר, קטן, בתוך הסיפור הגדול של הלהקה הרבגונית הזו, של הסמל פפר שמבצעת שיר, שבו היא עצמה משתתפת גם במופע הזה של מר קייט. וחשוב לומר שאין אזכור בפוסטר המקורי לאיזושהי להקה, אלא זו לגמרי תוספת של ג'ון. מר אייץ' ידגים. עשר סלטות הוא יבצע על קרקע מוצקה לאחר כמה ימים של הכנות. זמן נפלא מובטח לכולם, והערב מר קייט יעמוד בראש. הזמן נפלא מובטח לכולם מתחבר לי מאוד עם שיר הנושא של האלבום, ועם גישת ה"אנחנו מקווים שתיהנו מהמופע". ובאלבום, מר קייט, למרות שכמעט ושובץ כקטע השלישי באלבום, בסופו של דבר, ברגע האחרון היווה ממש את נקודת האמצע של המופע, של הלהקה של הסמל פפר. מבחינת ג'ון, הוא סיפר שפשוט היה צריך שיר עבור האלבום של הביטלס, וכמו שהוא ישב מול העיתון וכתב מתוכו שיר, אז הפעם הוא כתב אותו מתוך כרזה, וזה ממשיך ומעיד על איזושהי עצלנות יצירתית סיסטמטית שלו בתקופה הזו, שבאופן מאוד פרדוקסלי דווקא הניבה יצירות מופתיות שלו. ככה הוא סיפר. בקושי המצאתי משהו עבור השיר הזה. פשוט חיברתי את הכל יחד, מילה במילה. אני לא ממש גאה בזה. לא הייתה שם עבודה ממשית. היינו פשוט צריכים שיר לסרג'נט פפר. זה נאמר ב-1968 להנטר דייוויס, שכתב בזמן ההקלטות לפפר את הביוגרפיה הרשמית של הביטלס. ועל הנוכחות שלו בתקופה הזו, אני אדבר בין היתר בהמשך. מאוחר יותר, ב-1980, ג'ון כבר היה הרבה יותר סלחן לשיר הזה. יש בו יופי קוסמי. זה שיר טהור כמו ציור. ציור טהור בצבעי מים. אני אגב מסכים מאוד עם ג'ון הסלחן, אבל צריך לומר בכנות, היופי הקוסמי הוא לא בגלל הליריקות ולא בגלל הלחן, אלא בגלל עבודת אולפן מופלאה שנעשתה עבור השיר הזה על ידי הצוות הטכני. אז... כל הסימנים מראים שג'ון ישב עם עצמו ועשה אה, את ההמרה הזו מהפוסטר אל השיר. אבל פול בביוגרפיה שלו, Many Years From Now, שייך את עצמו לתהליך הכתיבה של השיר הזה. פשוט ישבנו וכתבנו את זה, מילה במילה, ואז המצאנו כמה חתיכות קטנות כדי להדביק אותן יחדיו. זה היה יותר של ג'ון, כי זה היה הפוסטר שלו, אז בסופו של דבר הוא שר את זה. אבל זו הייתה כתיבה משותפת. שנינו ישבנו שם כדי לכתוב את זה בבית שלו, כשאנחנו מסתכלים על הקיר בסלון. אבל זה היה נחמד, זה כתב את עצמו, מאוד בקלות. הגרסה הזו של פול נשמעת לי מאוד הגיונית, מכיוון שאם לג'ון לא היה שום קשר לקונספט של האלבום, אז אולי זה פול ששתל את הלהקה שלא הופיעה בכרזה המקורית. והוא שתל אותה פנימה, לתוך השיר, כדי להתיישר עם הקונספט של האלבום. ב-17 בפברואר, השיר הגיע לראשונה לאולפני EMI. אחרי אי אלו חזרות ושיחות שנעשו עוד לפני ניסיון ההקלטה הראשון, אפשר להבין שהקונספט של צליל של יריד או קרקס כבר נידון והוחלט עוד לפני תחילת ההקלטה. ג'ורג' מרטין סיפר ששוב, ג'ון לא היה קוהרנטי במה בדיוק הוא רצה. ג'ון רצה אווירה של קרקס, אז אני הייתי צריך לספק לו את זה. היצירה של אווירת הקרקס נעשתה קודם כל על ידי הטיפוף המצעדי של רינגו, ושנית על ידי ההרמוניום שניגן עליו ג'ורג' מרטין. זה היה בעצם עמוד השדרה של הקרקס סלאש יריד. בנוסף, מקארטני ניגן ליין בס מעט נחלולי שתרם גם הוא לאווירה. וג'ורג' הריסון, במומחיות שלו באלבום הזה, ניגן על המרקס. הטייק הראשון הופסק כמעט מיד בגלל בעיית קצב של אה, מקארטני ומיד המשיך לטייק 2 שנכשל גם הוא. ג'ון ליווה את ההרכב בשירה שלו, ובתייק אחד, כשג'ף אמריק הכריז על שם השיר, For the benefit of Mr. Kite, ג'ון, ששמות השירים היו מאוד חשובים עבורו, הזדרז לתקן אותו. Being for the benefit of Mr. Kite. תייק ארבע כבר נשמע קוהרנטי וטוב, ושימו לב, לקטע הוואלס. הנרי הסוס מרקד לצלילי הוואלס, ואני מניח שהרעיון היה של ג'ורג' מרטין להכניס את פאוזת הוואלס הקטנה הזו. ההקלטה לאורך כל הטייקים הייתה להקליט את השירה של ג'ון יחד עם הבקינג טרק של הלהקה. ג'ון לא ניגן באף כלי, ומטייק לטייק הוא השחיז את השירה שלו. ככה הוא נשמע בניסיון השביעי להקלטה של השיר.
0: There will be a show tonight on trampoline. The Hendersons will all be there, late of Pablo Pank is there. What a scene over men and horses, hoops and garters, lastly through a hogshead of real fire. In this way, Mr. K will challenge the world. The celebrated Mr. K performs his beat on Saturday at Bishop's Gate. The Hendersons will dance and sing as Mr. Kite flies through the ring. Don't be lathe, Mrs. K and H assure the public their production will be second and one and Of course, Henry the Ha dances the walls and of course Henry the horn.
1: הבקינג טרק בטייק הזה, טייק שבע, היה הטוב ביותר, ואיתו הוחלט להמשיך לשלב הבא, עם רידקשן שיצר את טייק תשע. על גביו, ג'ון הקליט את הווקלס שלו, שהוכפלו, ופול וג'ורג' הקליטו את קולות הרקע ההרמונים.
0: The Henderson's will all be there, late Pablo Faink is there, what a scene. Pauses, waters,
1: lastly, way, מי שהתעייף מאוד בסשן ההקלטה הזה, בעיקר מהדיבוש על הפדל של ההרמוניום, היה ג'ורג' מרטין, שקרס ממאמץ בסופו. ועדיין, ג'ון היה מלא ברעיונות עבור השיר שלו, ומשך את ג'ורג' לשיחה ארוכה בחדר הבקרה. אני רוצה להריח את הנסורת מהרצפה. אני רוצה מוזיקה מתפתלת, מוזיקה של יריד שתסתובב סביב הקול שלי. אני רוצה להרגיש את חיות הקרקס ולהרגיש שאני שם, בקרקס, עם ארקאית וההנדרסונים. ג'ורג' מרטין חשב וחשב וחשב, והוא אמר לג'ון, מה שאנחנו צריכים זה קליופה. צריכים מה? ג'ון ענה לו, קליופה. הכוונה של ג'ורג' הייתה לקליק קלידים, שמחוברים אליו צינורות כמו בעוגב, צינורות שמתפקדות כמו משרוקיות, כשכל לחיצה על הקלידים משחררת אוויר ומפיקה סאונד שמאוד מזכיר קרקס או יריד. אתה יודע, מהכלים המוזרים האלה, מרטין ניסה להסביר לג'ון. ג'ף אמריק האזין לשיחה של אה, ג'ון וג'ורג' מרטין וקפץ. בואו נעשה את מה שעשינו ב-Yellow ניקח כמה אפקטים ונעשה מהם משהו. השעה הייתה מאוחרת מאוד וזה נראה שג'ון מתחיל לאבד את העניין. עם המחשבות המעניינות הללו של אה, ג'ורג' מרטין וג'ף אמריק, הסתיים לו יום ההקלטה הזה. ב-20 בפברואר, לאחר חופשת סוף השבוע, הצוות הטכני בראשותו של ג'ורג' מרטין ניסה להגשים את החזון של ג'ון. המחשבה להשיג קליופה אמיתית נדחתה על הסף מסיבות של סרבול, והצעת האפקטים של ג'ף אמריק יצאה לדרך. ג'ורג' מרטין ניסה לחשוב איך בדיוק הוא מייצר את ההרגשה הזו שג'ון רצה, של להיות ממש ביריד. או קרקס, ולהרגיש שאתה ממש שם, מין הרגשה של המולה כאוטית. הם ניגשו לספריית האפקטים, ואספו אה, כמה הקלטות, אה, הקלטות של נגינה באותם עוגבי קיטור ישנים, שמזכירים ירידים. מה שג'ורג' מרטין ביקש מאמריק הוא אה, להעתיק כמה שניות מכל הקלטה שכזו על סליל הקלטה חדש. מה לעשות איתם? שאל ג'ף אמריק. קח את ההקלטות הללו ותחתוך חתיכות של מטר כל אחת. מה? שאל ג'ף אמריק. תחתוך חתיכות של מטר מהסליל, ואל תהיה עדין בחיתוך. אמריק המבולבל הכין כשישים חתיכות של סליל באורך מטר מסליל ההקלטה שעליו הוא אסף קולות של עוגבי קיטור. מה לעשות עכשיו? הוא שאל את מרטין. עכשיו קח אותם? ותדביק אותם בכל סדר שתרצה. אז בשביל מה חתכתי אותם? אמריק שאל. אתה תראה, מרטין ענה לו. יש מי שאומרים שאמריק לקח את כל חתיכות הסליל ופשוט זרק אותם באוויר כדי שיתערבבו. ויש גם סברה או סיבה לערבוב הזה, במרכאות. ג'ורג' מרטין רצה לייצר קטע חדש מאותם אה, קטעים מהארכיון, וכדי שלא יזהו אותם ולא להסתבך עם זכויות יוצרים, זו הייתה השיטה שלו לייצר חדש מהישן. אחרי שהודבקו חזרה סלילים, השניים השמיעו את מה שנוצר. זה נשמע דומה מדי למקור, אמריק אמר. בואו ננגן את זה במאופך. ככה עם תיקונים והדבקות והשמעה לאחור, נוצרה ההמולה הקרקסית שג'ון כל כך רצה, שהורכבה, ‫על גבי טייק 9. לפני שנתקדם, אני רוצה להסביר. ישנם שני קטעים בשיר הקצת סבוך הזה, שהם בעצם יצירות האומנות, או הקנבאס הריק, שעליהם צייר במרכאות ג'ורג' מרטין. הקטע הראשון הוא אותו הוואלס של הנרי הסוס, קטע מופלא לגמרי, שבשלב הזה היה מאוד רזה, אבל יהפוך עוד לקטע ש... מתחיל כוואלס ומתפתח להיות כמעין מחול שדים או רוחות שכזה, שלי גורם לצמרמורת בכל פעם מחדש. הקטע השני נמצא לקראת הסוף, והוא הקטע הקרקסי המדובר, שאליו כרגע הכין אמריק את כל הלוגיסטיקה הזו של החיתוך וההדבקה. ב-28 במרץ, היום שבו הורכב מצעד החיות על Good Morning Good Morning, הביטלס חזרו למיסטר קייט כדי לעבות אותו בעוד תוספות מאוד מעניינות ולא שגרתיות. ככה סיפר מקארטני. תמיד אהבנו את חבורת המפוחיות של מורטון פרייזר, כשהיינו ילדים וראינו אותם בטלוויזיה. מה שמשך אותנו הייתה מפוחית הבאס הגדולה. וג'ון הרי נהג לנגן במפוחית. פול המשיך וסיפר ושוב קישר הישן לחדש. שמעתי את מפוחית הבאסה גדולה בפט סאונדס, שם בריין ווילסון שילב אותה. אלה הכלים שהוא השתמש בהם והדרך שבה הוא הציב אותם אחד מול השני נעשתה בחוכמה רבה. זה אלבום ממש חכם, אז קיבלנו השראה מזה וקיבלנו כמה רעיונות. בתמונות מהיום הזה אפשר לראות שהיו שתי סוגי מפוחיות באולפן. מפוחית באס גדולה שג'ורג' הריסון נראה מנגן עליה, ועוד מפוחית קטנה יותר שג'ון מנגן עליה. האם שניהם באמת אלה שניגנו בהקלטה, או שכולם התנסו? קשה לדעת. אבל מה שבטוח זה שלא ניגן בהם מישהו מקצועי, אלא חברי הלהקה. מה שמוסיף קצת יופי לעניין הזה. זה היה האוברדאב הראשון עבור השיר הזה ביום הזה, שהכיל קטעים מאוד קצרים עבור ההתחלה של כל בית. מה שעוד מראות uh, תמונות מהיום הזה, הם את פול מנגן על גיטרת הפנדר אסקווייר החדשה שלו. מה הוא בדיוק ניגן? כנראה שאת הקטע שמיד נשמע, שהוא אץ אחר כך. אבל בעיקר תרם לתחושת הכאוס או הסחרחרה, שמי שמאזין מרגיש שהוא נמצא ממש עליה ונמצא במעין מחול שדים. למחרת, ב-29 במרץ, לבקשתו של ג'ון, יחד עם ג'ורג' מרטין, הם הוסיפו עוד קטע שיסחרר את הכל עוד יותר. ממש בקטע שבו מתחיל הוואלס של הנרי הסוס. ג'ורג' רצה לנגן משהו מהיר ומסתחרר, אבל uh, כמו בקטע הברוקי ב-In My Life, הוא גילה שזה uh, מאוד קשה לנגן את זה במהירות, ולכן הוא הפעיל שוב את שיטת הוויינדאפ פיאנו. Uh, בערך. הוא ביקש מג'ון לנגן את הקטע שלו על האורגן הכי איטי שהוא יכול, וג'ורג' עצמו ניגן באורגן אחר באותה העת, אבל באוקטבה אחת למטה. שניהם הקליטו על גבי סליל שהסתובב לאט יותר, ואחר כך האיצו אותו. ביום האחרון לעבודה על השיר הזה, ב-31 במרץ, הביטלס בכלל לא היו באולפן כשג'ורג' מרטין נתן עוד טאצ'ים אחרונים, ובין היתר הכניס את הגלוקנשפיל, אותו קסילופון עם צליל פעמוני, ממש בשניות האחרונות של השיר. הקטע הזה, Being for the benefit of Mr. Kite, היה קצת כאוטי מבחינת העבודה עליו, וגם מבחינת התוצאה הסופית. והיו מי שהשוו את היצירה הזו למה שדלי עשה על הקנבס. ואני מסכים, זו יצירת אומנות מודרנית לכל דבר בעניין. גם היום, שנים אחרי ששמעתי את האלבום הזה לראשונה, כשאני מאזין לאותם קטעים אומנותיים בשיר הזה, אני פשוט מצטמרר. וסליחה על האובר התלהבות ועל ההתרגשות, אבל מה שג'ורג' מרטין ואמריק עשו כאן, היא יצירת אומנות לשמה, ובעצם סיכום של הכל. ההאזנה לקטע הזה נותנת תחושה שכל ההיסטוריה עוברת לך מול העיניים. מהקומדיה והפאזה הניסיונית של ג'ורג' מרטין, דרך החיבור הבלתי אפשרי הזה שלו עם הביטלס, חיבור שיצר נפלאות, עד לרגעים האלה, ממש, ההקלטות לאלבום סרג'נט פפר. הכל התלכד בקטע הזה לכדי שלמות. מופעי וודוויל, אבנגרד, ניסיוני, אלקטרוני, פופ, רוק, חדש, ישן, הכל. ובאופן נפלא, הכל התיישר עם הקונספט המופלא של האלבום, ואפילו הוסיף עוד דמויות לסיפור ה... אליסה בארץ הפלאות הזה, או ארץ התווים, איך שתקראו לו. מר קייט וההנדרסונים, והנרי הסוס, שמצטרפים לסמל פפר, ללהקה, ולבילי שירז. בפרק הבא תגיע גם לוסי, הנערה שברחה מהבית, דמות המיסטיקן, או הגורו ההודי, וריטה. מר קייט הוא קטע מופתי שיסגור את הצד הראשון של האלבום המופתי והקונספטואלי הזה. להקת הלבבות הבודדים של הסמל פפר, וישמש כאמצע המופע של אלבום ההרכב הזה. בפרקים הבאים אני אסגור את ההקלטות לאלבום סארג'נט פפר, ונראה מה ביטלס עושים מיד לאחריו. אני הייתי אורי קוראז, זה הפודקאסט ביטלמניקס, ותודה רבה לכם על ההאזנה. אני מזמין אתכם לכתוב את דעתכם על הפרק הזה בכל מקום שתרצו. בפוסט הפרק בפייסבוק, בקבוצה של ביטלמאניקס, אתם מוזמנים להצטרף אליה אם לא הצטרפתם עד עכשיו. תוכלו לכתוב את דעתכם גם בספוטיפיי, שם אפשר לכתוב וגם להצביע לסקר שאני מעלה עבור כל פרק. וכמובן, אל תשכחו לדרג שם את הפודקאסט, מה שעוזר מאוד להפצה שלו לעוד ועוד ביטלמאניקים נהדרים. אני מזכיר לכם שיש גם את הבלוג של ביטלמאניקס, שמרכז בו באופן אה, מאוד ידידותי את כל המידע שרציתם אי פעם על הביטלס. מוזמנים להיכנס, לקרוא, אה, ולהצטרף גם למיילינג ליסט, שמעדכן על כל פעילות חדשה שקורית שם. תודה רבה לכולכם. אנחנו נשתמע בפרק הבא. ביי ביי! (音楽) ¶¶